0: Hello， 大家早安！今天是2021年1月4号，星期一，欢迎回来《通勤十分钟》
1: 。大家早安。
0: 那不知道大家在连假这几天有做了什么事吗？我看到还蛮多人都在看
1: 电影的。嗯，对啊，因为其实台湾真的很幸福，还可以进这个戏院去看电影嘛。像我们前几集也有分享到这个呃《灵魂急转弯》这部片嘛，应该还蛮多人有进戏院去观赏这电影。
0: 那除此之外呢？大家不知道在这几天连假休息有没有好好在家里这样养精蓄锐一下？那除此之外呢？不知道大家在连假这几天有没有好好的休息、充饱了电，或者是写下自己的新年新希望？那我们就话不多说，直接进入我们的美股指数报道吧。
1: 好，那我们今天的2021年的第一集呢，我们就先来讲讲这个2020年12月31号的最后一天的股市表现啊，那这个这就是上周四12月31号北美时间的道琼工业指数呢是上涨了196点，涨幅是 0.65 个百分比。来到三万零六百零六点，标普五百指数呢 ，S M P 五百是上涨了二十四点，涨幅是零点六四个百分比，来到三千七百五十六点。纳斯达克指数呢，则是上涨了十八点，涨幅是零点一四个百分比，来到一万两千八百八十八点。那上周四，也就是二零二零年的最后一天呢、啊，道琼工业指数以及标普五百呢，皆站上了收盘后的历史新高。结算2020年呢、啊，道琼工业指数上升了 7.2 个百分比，那 S and P 五百呢是上涨了16个百分比。纳斯达克指数呢，则是上涨了四十四个百分比。根据《华尔街日报》的报道啊，如果算进二零一九年的话 ，S M P 五百以及纳斯达克呢，是缴出自一九九八年以及一九九九年最佳的两年表现。那一九九八年以及九九年呢，正是 dotcom bubble 在泡沫化之前的网络公司大爆发的这两年啦、啊。那对于道琼工业指数来说啊，则是自二零一七年以来最佳的两年表现。2020年呢、啊，也确实是一个很特别的一年呢、啊。在三月疫情爆发之前呢、啊，其实股市也是正热，也是很多的这个指数啊，也是达到了历史新高啊。疫情来袭之时啊，跌落了谷底，却持续从三月呢一路再度的上涨，看到了一个非常强劲的这个上涨啊。部分的原因啊，是也有看到美国政府强力的支援刺激经济嘛。那新年呢，就看看疫苗的施打能否让生活还有一切回到正常，甚至。结束疫情。目前美国已经施打超过四百万剂的疫苗，仍然是持续的增加之中啊。说到疫情呢，就来分享一下近期这几天加拿大 Ontario 省安大略省的一个新闻啊，就是这个 Ontario 省的 Finance Minister 呢，算是财政首长，他在十二月封城的时候啊，就跑去加勒比海度假两个礼拜。那事情爆发之后啊，他就变自动请辞，也引发了。不少的评论呢、啊，那、啊、其实我觉得这个东西真的是蛮夸张的嘛。当这个省政府一直在呼吁你不要做 non-essential travel 的时候呢，政府官员却带头违规，观感真的是不太好。其实类似的案例啊，似乎也是层出不穷啊。但是新年新希望，还是要保持着希望，相信疫情终究会结束的。那上周四呢？美国政府数据显示出，截止于十二月二十六日，当周首次申请事业补助人数是七十八万七千人，从前一周的八十万人也降低了一些。回顾二零二零年呢、啊，看到许多科技股疯狂的上涨，特斯拉在二零二零年上涨了七百四十三个百分比，也公布了二零二零年全年交车数据啊。据伊隆马斯克的设定呢、啊，五十万台也差了一点点而已，最后的数据是落在了。四十九万九千五百五十台交车数量啊，那去年总共呢是生产了五十万九千七百三十七台车，啊，包括上海的工厂也开始交车嘛，而二零二零年呢第四季是总共交出了十八万零五百七十辆台车啊。那2020年呢、啊，全年度其实他们交出了主要的车辆啊，都是落在这个 Model 3以及 Model Y， 算是一个相对比较平价的车款嘛。总共有44万辆，几乎都是 Model Y 以及 Model 3贡献的。那 Model S 以及 Model X， 就是相对来说这个价格比较高一点的车款呢，总共交出了是57000辆台车。那今年呢、啊，特斯拉也是会持续朝。推出新的车款，以及德国还有美国 Texas 德州新工厂的目标来迈进。除此之外，像是科技股的苹果，二零二零年就上涨了八十一个百分比，亚马逊也是有上涨七十六个百分比。那当然也有许多其他像是疫情受惠股啊，还有其他 I P O 的这个股票啊，也是创下了丰收的一年。而上周四收盘呢、啊，这个 Enphase Energy 呢，这间能源公司啊，算是有太阳的能源公司，它的股价上升了一点五个百分比啊，因为这间公司即将在1月7号的时候被纳入标普五百。那取而代之的是哪一间公司要离开标普五百呢？就是这个 Tiffany 了，也是我们去年有报道过，这个 Tiffany 它正在进行被 LVMH 收购的程序，也因此它要离开标普五百。那这就是上周去年最后一天的这个北美三大指数播报
0: 。那我们在新的一年一样，如果大家对我们的节目有兴趣，喜欢我们的内容的话呢，也欢迎公司或厂商来我们的节目下广告哦。那今天也是我们在2021年的第一集，不知道大家在新年的一开始有没有想要特别关注的产业或是什么样子的区块？像 Tony 自己有没有什么在今年你想要研究的目标啊，或是一些产业？嗯
1: 。呃，我去年其实我还蛮常在节目上分享，我觉得这个 fintech 就是金融科技啊等,等趋势，一定是算是一个未来的趋势嘛。我们之前也有分享过，像是 PayPal 以及 Square 的财报。那我觉得我今年呢，想要持续在这个领域还有这个产业上面做观察，还有持续的学习，因为我觉得这个产业、啊、还有这个领域真的是非常的，相对来说是非常的新啊。那其实真的是有很多地方可以去去了解，然后去看看有没有。更多、更好的趋势，或是往上成长的空间。
0: 说到这个 fintech、啊、我觉得在今年因为疫情的影响，也加速了很多创新跟研究一些新的东西，或者是让大家在没有办法有实体接触之下，要怎么透过科技，然后去带给人们更好的生活。我觉得这真的是非常有趣。像我们就有看到很多不同的产业，从传统的产业转变结合科技到新的一个领域，像是我们之前有分享过的保险公司 l a m n a y 他们就是结合了科技跟保险，然后做了一个非常棒的创新。在去年呢、啊，我们看到了很多科技业，也看到了很多 healthcare 相关行业与科技的整合及结合，像是虚拟护理的供应商 t e l a d u c 还有数位健康服务公司 Lavango， 他们在八月的时候达成了最终的合并协议，整场交易的金额来到了185亿美金，算是非常的庞大。让我们也有看到这个 virtual care 还有 telemedicine 整个医疗保健生态的一个转变。另外，像是成立于1989年的。医疗设备公司 Maximo， 它主要核心业务啊是透过运动测量以及低压灌注脉搏血氧定量监测系统，那它在去年上半年的股价是成长了五十 percent。从158十块上涨到237十块，因为在去年疫情严重的时候呢，也造成它的产品需求量大增，所以它的整体股价是跑赢大盘的。但比较令人注意的是，除此之外啊，它除了做它本来的核心业务，最近他们也是不断的在增加整个公司的 portfolio 触角越来越广，也会有越来越多关于 remote patient monitoring， 也就是 RPM 这种远端患者监护系统的东西。由于近年来老年人口的增加，还有慢性疾病发生率的增加，这种医疗保健的需求也就跟着高涨。那当然啦、啊，这种远端患者监护也有望能减轻医疗资源的负担。所以我想，在这个医疗结合科技的这个产业是很值得我们去关注的。除此之外，在今年也想要来多多看一下这个基础设施以及工业产业。美国总统拜登呢，他提出了二点四兆美金的绿色新政，在能源啊，还有基础建设。的投资将专注在道路、桥梁、水电、Green Spaces、Universal Broadband 等等的，希望能在二零五零年前达到零碳排放。所以在二零二一年呢、啊，也可能会影响到像是交通建设啊、能源产业等等的。那当然，工业也有可能会随着疫情以及全球经济的复苏而受益。像是持续的 low interest rate 低利率环境，所以之后呢，我们也会持续关注这些产业，像是 Caterpillar、Deer、Brookfield Renewable、还有 Nextera Energy 等等的公司。那稍稍的讲完今天这个关于2021年的一些 preview 啊，我要来分享一个，因为今天是2021年的第一集嘛，想要先祝大家新年快乐，希望每位通勤族啊，在新的一年都可以健康快乐，然后心底是充实的、安心的，而且很平静的。在这几天呢、啊，我刚好在看这个哆啦啦妈在2021年的新年祝福讯息，因为他好像在每一年的时候他都会录一段讯息，然后我就意外看到了 YouTuber e d Yes Theory 他在2019年底的一个影片，他那,那影片。片呢、啊、是在讲说，他就收到了一个陌生人寄来的一封 email， 问他们说愿不愿意去参加这个一辈子一次难得的机会。那这是什么机会呢？就是去北印度拜访达赖喇嘛。那你可以有一个机会去问达赖喇嘛一个问题。没想到最后他们竟然答应了。所以呢，影片到后面呢、啊，就是他们的旅程嘛，就是从美国出发，然后到北印度去拜访。还有一些简短的介绍了达赖喇嘛的生平，大家有兴趣的话可以去看，我也会把连接放在 show note， 还有我们的 Instagram 上面。哦，对了，我们要跟大家分享一下，因为我们的 Instagram 在最近呢突破了1 0 k， 所以我们现在有了一个上滑功能，以后就可以分享更多资讯，也可以更方便的给大家。因为之前就是有那个连接的问题，就会比较麻烦嘛。那现在以后我们有什么比较好的文章啊，或者是资讯，我们也会放在 Instagram 上面，大家就可以直接上滑收看。那回到这个影片的部分呢、啊，在后面他们真的见到了达赖喇嘛的本人，并且问了一个问题。我觉得我自己看到那影片的时候啊，我是觉得说，诶，他们到底可以问出什么样的问题啊？因为其实有很多东西其实是非常的呃模糊啊，或者是很大的问题。那你要怎么样得到达赖喇嘛的回答，或者这回答到底会不会对我们有帮助？我是很感觉到疑问的。如果给大家一个机会的话，你会想要问什么样的问题呢？那最后啊 ，Yes Theory 他们几个人呢？他们问的问题，我自己是觉得还蛮有共鸣的。而大家喇嘛的回答，我也觉得非常的感动。他们就问说啊，有很多跟他们一样年纪的年轻人，因为他们其实也很年轻嘛。这个 Yes Theory 的几个大男生。他说很多跟他们一样年纪的年轻人，因为焦虑啊、低潮而感到痛苦的挣扎着，能不能给全世界的这些年轻人一个建议，说到底该怎么做以及为什么？那达拉喇嘛就回答说，其实为什么你会感觉到非常的 anxiety 啊，或是 depression， 都是因为太过于自我中心所造成的，什么东西都只想到自己。那达拉喇嘛那时候是说，你就一直想到咪咪咪咪咪这样子。所以就会开始焦虑，开始怀疑。那最好的解药呢？就是把自己想成一个治疗者，并且心中想到社会上的其他人。那大家其实都是一个 community。其实小时候我们不会去管到说另一个人、别人他是哪一个国家的，或是他的宗教信仰是什么，我们就可以玩在一起。那每个人呢，其实都有一样的权利去拥有一个快乐的人生。现在的教育应该要去包含一个内容，是说要怎么去处理心中有害的情绪。那在这边呢，达雅妈还很幽默的跟这个 Yes Theory 的大男生说，所以我在这边要来批评一下你们 White people 引进的自我中心物质化的教育，而我们应该要有关于这种 Mind 思想上的教育。达雅妈就举自己为例说。他每天给自己的练习就是 altruism 利他主义。他说这对他的 physical health 是非常重要的。那即使他已经八十四岁了，有些他的朋友啊，仍然会说他看起来很年轻。哦、我觉得这戴尔妈真的是除了很有智慧之外，也是非常的幽默、哦。就我看到那个影片里面啊，他听到他讲这边，真的是那整个气氛本来是大家都还蛮紧张、蛮严肃，然后大家就有一种嗯放松，然后笑开来的感觉。最后他想说的是啊，这个利他主义是很能够帮助大家降低自我中心。你降低自我中心之后呢，你也就可以降低你心中的焦虑跟低潮。那我觉得我很幸运啊，可以在新年的第一天看到这段影片，也在这边分享给通勤族。希望在新的一年呢、啊，我们都可以有更好、更良好的心理状态。当每个人都希望成为第一名、希望成功的时候，有时候会变得非常混乱，而没有中心价值，或者是缺乏同理心。在封城的期间呢、啊，我常常在思考说：说生命的意义到底是什么？做每一件事情的意义是什么？有什么事情是重要的，值得我们去努力的？那在新的一年里呢，也期望自己可以更加努力，回馈这个社会，尽自己的力量去帮助别人，有更好的正面影响。在这边分享给大家。
1: 那看到这个影片啊，里面其实也有一段对话，就是这个里面 Yes Theory 的他这个大男生这个 Thomas， 他就去问说，寄这封 email 的人说，为什么你们要选我们 Yes Theory 来跟你一起去问达赖喇嘛一个问题？那寄 email 的这个人呢、啊，他就是他就是分享说，他觉得 Yes Theory 是非常 purpose driven 的，就是他们有一个呃中心的，他们想要去做一件事情。那其实其实顾名思义嘛，这个 YouTuber 啊，他们叫做 Yes Theory， 就是他们对于很多事情呢，其实是持一。个。一个非常开放的态度，就是 yes， 当然也不是说像是 yes man 一样，每一件事情都是回答 yes， 而是呢，他们的中心思想叫做 seek discomfort。我记得我之前好像也有跟大家分享过，呃，他们也是一个我蛮喜欢的 youtuber， 就是你去找寻，或是有点像是就是说跳出舒适圈的概念，或是说你去做一些。呃，可能会让你感到不舒服的事情，但是其实真的做了那些事情之后，你才会发现说，世界没有那么样的恐怖，没有样那么样的可怕。其实有很多很棒的人，透过你可能多一点主动去关心他人，或是多一点邀请去跟大家一起做共同的事情，其实真的是会得到一个成长，然后会看到这个世界上的美好。那其实他们也有很多很棒的影片，那大家如果有兴趣的话，也可以去去他们的 YouTube channel 去看看。那今天要跟大家分享的第二则这个新闻呢，是又有可能有一间公司要来做 IPO 上市啦。2020年呢、啊、是一个 IPO 的狂潮啊，不仅有各家的科技新创独角兽上市，也有很多 Spec 公司啊来反向并购电动车新创等等的来上市。进到2021年上半年呢、啊，这样的趋势有可能会延续下去。今天我们继续来为大家带来另外一家有可能会在2021年寻求上。上市的租车新创 Turo， 那该公司的 CEO 啊，他是曾经经历过两千年的网络泡沫化，而对于他当时的公司是带来了很大的冲击以及教训，因此二零二零年疫情来袭的时候，他学会了要立刻采取行动，不能坐以待毙。许多经理人也有分享到类似的决策时刻，包括拥有肯德基。必胜客和 Taco Bell 的 Young、um、Brands CEO 也在《华尔街日报》的专访中提到，疫情来袭时没有立刻在必胜客的体系中做出决策，导致我们先前有报道过必胜客的连锁商破产，以及许多以内用为主的必胜客披萨店呢被迫关门倒闭。而对于 Turo 的创办人来说啊，他在三月立刻。裁掉了公司三分之一的员工，是虽然是一个非常痛、很心痛的决定，但是逼不得已。四月的时候啊，他就立刻将行销支出降低至零，甚至是整个2020年第二季的行销支出啊，是完全是零支出的情况。其实跟健身飞轮公司、派乐厂是一样的，他们在疫情来袭，立刻就要寻找能够省下每一分钱的机会。也让 Turo 得到了喘息，以及多余的现金可以在之后做运用。那 Turo 呢？它是一间 P2P 的租车平台，自用车的车主啊，你可以在这个平台上面出租自己的车，可以选择要出租单天、单周或是一个月等等，其中包括了许多豪车啊，像是兰博基尼啊。或是今年很火红的特斯拉，那我自己有上去看了一下、啊，像是在多伦多以多伦多市区为例啊，其实还蛮多人在出租特斯拉的 Model 3的，那、啊、可能就是有的人会想说，哎、欸，那我疫情期间嘛，那我就来试试看特斯拉 Model 3或是 Model Y 好不好开啊，想了解一下，体验一下。那其他像是 BMW 啊、宾士啊，以及在北美非常常见的品牌，像是 Ford 以及 g e e p 呢，上面都有。那听到这里啊，就要想到另外一间去年 IPO 的惊奇啊，是惊讶到 CEO 都说不出话来的 Airbnb， 同样也是疫情初期受到了很大的打击，必须要裁员以及减少开销等等的。但在疫情进到暑假之后呢，人们无法出国旅游，但又因为待在家里太久了，需要一个 getaway。或是在家工作，需要找到一个新的方向，所以就跑到了其他的小镇租个 Airbnb， 一周两周在别的地方工作。而 Turo 呢，也是得到了相同的红利。出国旅游需要搭飞机，但是如果是在当地进行短程旅游呢，就是需要车子了。有人短期搬离城市去小镇寻找安静的同时，可以在当地租个车，或是有人出国的钱呢就省下来去租个跑车开心一下。而 Turo 在从中收取手续费以及保险等其他费用，透过减少支出以及下半年趋势的改变 ，Turo 在2020年首度单季达成获利。而预计在2022年，在计算税率和利率前，全年获利，也因此让 Turbo 有了要在今年上市的想法。但创办人仍然表示啊，他们在考虑要做传统的 IPO， 还是透过空白支票公司来上市，像是知名的避险基金管理人这个 Bill Ackman 呢，他目前手上也有一间 Spec， 仍然在2021年准备瞄准有潜力的公司来并购。那、啊、对于 Turo 来说啊，利用平台媒合两方的模式也比较有弹性。我们也在去年的时候有报道过。其实很多租车公司在疫情期间遇到了困难，像是 Hertz 就在去年的5月申请了破产的保护。因为租车公司啊，其实需要有实体的车，而这些资产呢，同时也会变成公司的负担。除此之外啊，也不是没有公司在做共享车，像是 BMW 以及宾士的母公司 Daimler AG 共同投资的这个 c o r e 2 g o 呢，就退出了北美的市场。先前 Car2Go 也有在温哥华营运呢，那它的特色之一啊，就是你可以用 Car2Go 就租到宾士的车馆，像是 C O A 还有 G O A 的车馆。那它的计费方式呢，是以分钟、小时，还有以天数来计费的。但你要做共享车平台，同样的也要投注很多的资本。以及顾客真正的使用率其实是不一定的，也迫使许多人呢、啊，只是因为有特价或是免费的分钟数，才会去使用这样的服务。Turo 表示啊，他们预计在2020年呢、啊，也就是去年整年会达成1亿五千0百万的营收，那这是这间十年旧金山新创的新纪录。下半年的营收啊，更是会达到9200万美金，比起前一年同期是成长了7个百分比。虽然没有像前几年这个惊人的成长率啊，但是在疫情之下能有这样的表现还是值得鼓励一下的。更表示啊，在利税前的这个营业亏损，在2020年下半年是来到了720万美金，比起前一年亏损4600万美金，也是有一定幅度的成长。那虽然2020年有所成长啊，但是啊，包括 Uber 还有 Lyft 也是一个非常强大的这个竞争对手。还有疫情之下，汽车产业也缴出了不错的成绩，都有机会打压到 Turo 的成长。加上如果疫情过后了， 2 0 2 0年的红利不复存在，又需要从哪里找到它的竞争优势呢？或许大家重新开始出国，或是搭飞机。这时候我可能就会倾向去使用机场旁边的老牌租车公司，这也是未来要持续关注的地方啊。那当然有了这个两次几乎是灾难的大危机经验之后啊，相信这可以让这间公司面对变化更得心应手，也更能快速的找到合适的策略。那包括 Turo 其实他们也有接受我们之前介绍过美国政府的 PPP。Paycheck Protection Program， 并让该公司有机会重新聘用去年初三月的时候因为疫情裁掉的部分人员。除此之外，他们全体员工其实也有因为疫情的情况啊遭到降薪。那2021年呢、啊，这个年初资本市场看起来就是持续的热络之中，我们也会持续关注还有哪些值得观察和学习的商业趋势。
0: 那今天节目的最后呢，分享一下我们这几天收到一位通勤族的讯息。因为我们前阵子啊有跟大家分享过之前推荐的一个冥想 App Headspace 呢，它在新年的时候会在 Netflix 上面播出一系列的影片。那这位通勤族就说他已经看了，他觉得非常的不错。前半部呢搭配简单可爱的动画解说正念冥想这个东西，后半部跟随着声音提示做冥想。那这位通勤族说他已经把这个每日冥想纳入他今年。年的目标了。其实我自己呀、啊，也有把这个东西纳入我的新年新希望、新年目标之中。我蛮喜欢 Headspace， 它在这个 Netflix 上面的影片。那我今天呢，也有去把这 Headspace 在 Netflix 上面的影片稍微看了一下。它每一集啊，都只有二十分钟，真的算是蛮短的，不用很长的时间。就是你一天只要花一点点时间，你就可以稍微练习一下，我觉得还蛮棒的。那因为其实像在它的 App 里面呢、啊，它的东西就算是比较深入一点的。比如说，像我最近有在练习 Managing Anxiety。它就有二十堂课之类的，但是呢，这个短影集啊，它其实一集就是短短的，然后它挑选的东西，我觉得也是我们生活中常常会遇到的问题，也就是重点式的练习了，更能够使用在你每天的生活里面，让你更加的平静、专注的做好当下的事情。它影片其实也不是只有教你要怎么去冥想，还有一些科学的根据以及这个创办人他自己的故事分享。他就有说到说，他为什么要开始这一个旅程，因为他那时候去西。马拉山修行嘛，那他自己就说，因为很多时候啊，我们的生活中充满了很多刺激，还有焦虑，让我们会无所适从。他说他一开始在学的时候，他以为啊是要试图去控制他自己的想法，但他的老师就跟他讲说。你要把我们的情绪想做一台一台的车子，而我们呢是坐在路边的人，你要去观看这些车子开过去而已。但事实上啊，我们很多时候却会常常想要去追这个车子，或者是试图去改变它。但是我们应该要做的是练习去观看这些情绪，认出这些情绪，而不是身在其中。那他影片里面呢，也有解释说到，有科学家就有做实验说，发现和尚在冥想的时候，他大脑活跃的部分跟我们在健身运动的时候其实是同一个地方，能够带给我们快乐跟幸福的感受，它是更活跃的。那冥想呢，也有被证实说可以降低压力啊、焦虑与痛苦等等的，就分享给大家，也希望大家在新的一年里面，我们都可以拥有更健康的身心灵。那以上呢，就是我们今天在2021年第一集要跟大家分享的内容，也欢迎大家留言跟我们分享，说你在新的一年有没有什么想要特别关注的领域跟产业。那如果喜欢我们的节目的话，也千万不要忘记最重要的 CLS，Comment,
1: Like Share， 留下一个五星的评分以及你的评价。那更别忘了要分享给你的亲朋好友听，让他们在新年的时候呢，就有好的内容可以听啊。
0: 也很感谢每一位通勤族，就是有帮忙把我们的节目分享给更多人知道。最近有收到蛮多讯息，说都是自己的好朋友啊，或是家人推坑他们进来听的。嗯
1: 哼，那最重要的呢，也可以来追踪我们的 IG on the 一个底线 way to work
0: 。我们会在上面发布一些最新的消息，我们也会把直接把一些影片的链接啊，或是一些文章的链接，就放在我们的现实动态里面，大家可以直接上滑收看哦。嗯，没错，那就祝福大家有个美好的一天。我们明天见
1: ，明天见， bye bye 拜拜。